0: podcast FGV Educação Executiva recebe o coordenador do MBA Blended em Gestão Empresarial, Miguel Lima. Ele vai falar sobre intraempreendedorismo e empreendedorismo no Brasil. Olá, sou o professor Miguel Lima. Você já deve ter escutado ou lido algo sobre unicórnios. Não se trata do animal mitológico, não. Aquele cavalo com um chifre na testa, não. Estou me referindo as startups que valem um bilhão de dólares. E a boa notícia é que o Brasil é o terceiro país do mundo empatado com a Alemanha em número de empresas unicórnios, atrás somente dos Estados Unidos e da China. E por que eu comecei falando das empresas unicórnios? Foi para introduzir nossa conversa sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Mais à frente vamos voltar ao assunto dos unicórnios. O que os empreendedores têm em comum? As hard skills, habilidades técnicas na área, e principalmente as soft skills, habilidades comportamentais. Vejamos, o empreendedor tem que ter persistência, perseverança. Vamos falar mais sobre isso à frente. Ele corre riscos calculados. Tem que ter comprometimento. Ele tem que ter uma busca inconstante de oportunidades, curiosidade, paixão pelo projeto, liderança, independência e autoconfiança. Muitos acreditam que para empreender a pessoa tem que ter um, um dom. Não. As habilidades técnicas podem ser aprendidas e as habilidades emocionais podem ser desenvolvidas. Muitas pessoas que perderam o emprego com a pandemia e começaram a empreender por necessidade perceberam intuitivamente que podiam desenvolver essas competências essenciais ao empreendedor. Por outro lado, as empresas demandam profissionais que vistam a cabeça. Ou seja, pensam e agem como donos de, da, da empresa e que não sejam somente colaboradores. Esses profissionais são os mais procurados pelas empresas. Eles são os intraempreendedores. E quais são as habilidades e competências desse profissional? Bom, ser empreendedor, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, não é só tirar um negócio do papel ou ser chefe de si mesmo. É necessário que ele seja flexível e tenha grande capacidade para resolução de problemas. E essas são duas características essenciais para o intraempreendedorismo. Também a capacidade de se comunicar eficazmente é uma necessidade do intraempreendedor, que está constantemente envolvido em projetos em grupo e tem que expor suas ideias, interagindo com clientes, fornecedores e colaboradores. O intraempreendedor tem que estar olhando para fora da empresa, e identificando dores dos clientes para que possa criar produtos e serviços. E para melhor entender essas dores dos clientes é necessário desenvolver empatia. Lembrando, empatia é a capacidade de se colocar na condição do outro para poder melhor entendê-lo. O empreendedor também precisa motivar sua equipe para desenvolver essas soluções, produtos e serviços. Novamente, a empatia se mostra como uma competência importante para que o intraempreendedor possa liderar e obter o melhor dos seus colaboradores. E voltando aos unicórnios, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil está em uma ótima posição no ranking mundial, como eu havia falado no início do podcast. Principalmente porque estamos empatados com a Alemanha, um país de altíssimo desenvolvimento econômico, tecnológico, é, humano e empresarial é, Estamos apenas Atrás dos Estados Unidos e da China São 11 unicórnios no Brasil E como chegar a ser unicórnio? Tudo começa Quando o empreendedor abre uma startup Movido pelo seu espírito empreendedor E pela visão de uma oportunidade de negócio Joseph Schumpeter criador do conceito de destruição criativa, diz que o empreendedor introduz uma inovação que muda a ordem econômica. Essa inovação pode ser fazer algo de forma diferente do que, havia, do que se fazia anteriormente, ou algo novo, inexistente. Muitos alunos me perguntam, professor, eu tenho uma ideia, mas não sei como começar, como conseguir recursos financeiros. Eu sempre digo, o sucesso é constituído por 1% de inspiração e 99% de transpiração. Aliás, essa frase atribuída a Thomas Edison, o inventor da lâmpada, mostra que a história empresarial está cheia de ótimas ideias que não conseguiram sair do papel. O próprio Thomas Edison testou 1.200 vezes o seu invento antes de conseguir o um sucesso. Olha a persistência e perseverança que falamos anteriormente. Seja 1% ou 10% de inspiração, empreender é matar um leão a cada dia, é vencer barreiras em um mundo de incertezas. Esse nosso atual mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E para isso é preciso estar inspirado, já que não se resolve somente transpirando. E a inspiração exige muita transpiração. Transpire para construir um negócio que seja inspirador. E as fontes de recursos financeiros, professor? Uma forma é com dinheiro próprio, chamado bootstrapping. Rodrigo Cartucho, é, criador da Simpla, que é uma plataforma online de reserva de eventos, Começou com seus próprios e parcos recursos. Outros empreendedores começam com os recursos FFF, Father, Family e Friends. Sim, dinheiro de pais, família e amigos. O empreendedor pode também procurar incubadoras, que em geral têm recursos governamentais. O que é oferecido nas incubadoras é espaço, equipamento e, às vezes, estrutura de apoio. As principais incubadoras do Brasil são a CEITEC da USP, o Instituto Gênesis da PUC-Rio, é, e a INOVA da Universidade Federal de Minas Gerais. Porém, se o seu negócio for inovação escalável repetível, uma fonte de recurso e apoio são as aceleradoras, que são constituídas por investidores privados, que podem dar mentoring em investir no seu negócio. Exemplos de aceleradoras no Brasil são a Darwin, a Startup Rio, a Oxigênio, Lemonade, a Startup Farm. Agora, se sua startup já está em funcionamento, já tem um faturamento mesmo mínimo, que permite fazer evaluation, ou seja, permite que se avalie o retorno do investimento, é então o momento de procurar os investidores anjos que em geral são investidores ou ex-empreendedores que investe capital em early stages, ou seja, empresas iniciantes. Eles são chamados também de smart money, pois não só investe capital, mas também o empreendedor pode obter mentoring e a rede de contato do investidor anjo. Você, empreendedor, terá que fazer um pitch de 5 a 7 minutos para mostrar o seu modelo de negócio, sua tese, vender o seu peixe. A Gávea Anjos, Anjos do Brasil, a GV Anjos, formada por ex-alunos da FGV e professores, são exemplos de investidores anjos. A Bossa Nova, é uma investidor anjo, criada pelos investidores Pierre Schurman e João Kepler, é o autor é, do livro Smart Money, muito interessante para empreendedores que estejam começando. É, atuaram muitos anos como investidores anjo, mas agora estão em outro patamar, o venture capital. Aliás, a bossa nova é a maior venture capital da América Latina. Bom, após o investimento dos investidores anjo, a startup pode e deve procurar novas fontes de investimento. O valor do cheque dos investidores, então, aumenta. E as rodadas de investimentos são chamadas de pre-seed, seed money, séries A, B, C, que têm maiores recursos para tracionar o negócio. Próxima etapa é o venture capital, que são investidores que injetam dezenas e centenas de milhões de reais em uma startup e eles buscam um negócio com alto potencial de negócio, alto potencial de crescimento. Grandes empresas têm aberto também seus fundos de Venture Capital para poder investir em startups alinhadas com o seu negócio. Um exemplo é a CSN Inova. Quando a sua startup já for uma empresa consolidada, você pode receber recursos de Private Equity ou mesmo abrir o seu capital em bolsa, fazer o IPO. Exemplo de empresas unicórnio no Brasil, a 99%. Eubank, Stony, Pass, Log, Quinto Andar, iFood. E a última a se tornar unicórnio foi a Madeira Madeira, fundada em 2009, que vende bens para lares através do varejo offline e online. Ela se tornou unicórnio por meio de aporte de 190 milhões de dólares. Bom, em comum, essas empresas e seus empreendedores tinham uma solução para uma dor do cliente. Colocar essa ideia em um Business Model Canvas, ou seja, um quadro de modelo de negócio. O modelo de negócio é um esquema para a estratégia ser implementada através das estruturas organizacionais e dos processos e sistemas. O Canvas é uma ferramenta mais ágil, mas o plano de negócio torna-se uma ferramenta mais completa, pois analisa as estratégias de marketing, venda, financeiro, produção e operações. Esse assunto é um dos temas abordados no nosso novo MBA Blended em Gestão Empresarial. Espero que tenham gostado e até a próxima. Para mais informações, acesse o site fgv.br educação traço executiva.